0: Wissenschaftler haben mit Hilfe von Hirnimplantaten einen Pink Floyd Song rekonstruiert. Sie haben künstliche Intelligenz eingesetzt, um die gemessenen Hirnströme zu interpretieren. Und die hat es geschafft, die elektrischen Signale des Gehirns in den etwas verstümmelten Song Another Brick in the Wall zurückzuverwandeln. Natürlich war das nur ein Test. Aber diese Forschung in Sachen Musikverarbeitung unserer Gehirne könnte den Weg bereiten für verbesserte Sprachprothesen. Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat mal genau hingehört.
1: Ein Forschungsteam am Albany Medical Center in den USA hat die elektrischen Impulse mithilfe zahlreicher Elektroden im Gehirn von 29 Epilepsiepatienten gemessen. Die Teilnehmenden hatten die Elektroden bereits implantiert bekommen, um ihre epileptischen Anfälle besser zu überwachen. Dann wurde diesen Menschen der Pink Floyd-Song Another Brick in the Wall vorgespielt und zeitgleich wurde geschaut, wie die implantierten Elektroden die Aktivität mehrerer Gehirnregionen erfassen. All das wurde aufgezeichnet. Später wurde ein KI-Modell darauf trainiert, Muster in der Reaktion des Gehirns zu finden, und zwar auf die verschiedenen Komponenten des Songs, wie zum Beispiel Änderungen in der Tonhöhe und Rhythmus. Ein weiteres KI-Modell hat dann diese Daten und Muster wieder zusammengesetzt, um die Geräusche abzuschätzen, die die Patientinnen und Patienten gehört haben. Und das waren dann zwar verstümmelte und verwaschene, aber für die Forscherinnen und Forscher noch erkennbare Audiodaten des Pink Floyd Songs, wie zum Beispiel das hier. Hintergrund dieser Forschung ist es, Menschen, die die Fähigkeit zum Sprechen verloren haben, mit Hilfe von Hirnimplantaten wieder Kommunikation zu ermöglichen. Und in der gesprochenen Sprache sind auch melodische Nuancen, wie zum Beispiel Tempo, Betonung und Akzente wichtig. Deshalb versucht man, diese Sprachelemente, die man Prosodie nennt, auch zu erfassen. Dafür ist die Musikrekonstruktion ein wichtiger Schritt und es konnten auch neue Hirnbereiche identifiziert werden, die etwa für den Rhythmus und bestimmte stimmliche Elemente zuständig sind. Dabei hat die Forschung auf diesem Weg schon einige Hindernisse genommen. Schon vor elf Jahren ist es einem Team aus Kalifornien gelungen, Audioaufzeichnungen von Wörtern zu rekonstruieren, die Teilnehmende mit Hirnimplantaten gehört haben. Und andere Forschende haben es geschafft, kürzlich angesehene Bilder aus Hirnscans der Teilnehmenden zu reproduzieren. Das waren einmal Landschaftsfotos, aber auch menschliche Gesichter. Also da gibt es schon einiges, aber es ist eben jetzt das erste Mal, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Hirn so belauschen konnten, um Musik zu rekonstruieren. Aber die Forschenden selbst sagen, es bleiben noch einige Hürden zu überwinden, bevor diese Technologie auch sicher angewendet werden kann. Die größte Hürde ist sicher, dass solche Gedankenleseprogramme, um brauchbare Ergebnisse zu liefern, immer noch eine direkte Schnittstelle ins Gehirn brauchen, also Implantate. Aber es wird auch daran geforscht, das menschliche Gehirn ohne chirurgische Implantate auszulesen, zum Beispiel mit Hilfe hochempfindlicher Elektroden, die an der Kopfhaut befestigt werden. Das könnte so eine Art Mütze sein. Das funktioniert bereits, aber eben nur rudimentär, wenn sich die Teilnehmenden einzelne Buchstaben vorstellen. Und der Vorgang der Dekodierung, also der Entschlüsselung, der braucht jetzt noch etwa 20 Sekunden pro Buchstabe, ist also noch ordentlich langsam und nicht wirklich alltagsgeeignet. Sicher ist, zurzeit kann noch keine Technologie die privaten Gedanken der Menschen entschlüsseln. Doch da sich dieser Forschungsbereich rasant weiterentwickelt, sind hier Regelungen wichtig. Ethikerinnen und Ethiker fordern, dass die Nutzenden zumindest die volle Kontrolle über die Ausgänge der Geräte behalten müssen.